0: Em 1920, a Índia ainda se encontra sob o controle britânico, mas as tentativas de revolta são cada vez mais constantes. É neste cenário explosivo que Rama e Bim, dois amigos em lados opostos das barricadas, dançam, lutam, choram e riem. Ar, 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 já de seguida. Eu não sei o que é que vai ser este episódio. Em termos tipo, há o filme que está definido, há uma linha de pensamento definida, mas eu não sei até que ponto é que vou conseguir fazer uma coisa porreira que é um receio que aparece, surge muitas vezes, que acaba de ser uma boa motivação um bom combustível, mas neste caso eu não sei bem até que ponto é que isto vai ser interessante não sei se é por esse receio ou não mas há uma coisa que eu sinto que preciso de contar à audiência, porque se o episódio não tiver uma super qualidade vocês vão ser capazes de dizer, pá mas podia ser pior. E então como é que isto podia ter -te sido pior? Como eu confidenciei no episódio passado, estou agora numa fase muito mais chill. Assim, um filmes mais para o show. O gajo mete aquilo, está ali, sai. Mel. Não sei se, se por causa dessa ideia de estar mesmo sem pensar, ponderei que este episódio fosse sobre um filme de Sibano Seagal. Yeah, assim, fui eu que havia. E no Disney Plus está um filme de Sibano Seagal. Chama-se Marked for Death. Steven Seagal is Marked for Death. E eu disse. Pá, eu acho que seria um ato revolucionário. Fazer um episódio. Focado num filme de Steven Seagal. E no meu parênteses meter Disney+. Há algo aí que eu disse. Isto é uma imagem irrecusável. Irrecusável. Eu tenho... É para o que é isto. É fabuloso eu poder ver esta junção. Como é que isto é possível? Não é que eu não tenha falado outros filmes violentos. Estão no Disney+. Mas a ideia de um filme de Steven Seagal estar ao lado do Toy Story ou do Gru Mal Disposto, afetou-me de alguma forma. E ponderei mesmo isto. Já estava ali na ideia de vai ser isto, vou-te ver este, este esterco e este filme que provavelmente é, é, é um, tem piada sem querer ter piada e calhar não é tão mal quanto é suposto. Entretanto, reparei que na Netflix estava este ar, 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 que é um filme que é mesmo importante ser visto. Não porque eu o acabei de ver e acho que é bastante bom, mas porque tem sido um dos filmes fenómenos do ano. É o filme indiano mais caro de sempre. Quando estreou, tornou-se o filme indiano mais rentável de sempre, entretanto foi ultrapassado e tem, tem sido um fenómeno de popularidade nos Estados Unidos. Muitos críticos têm visto, adorado, reagido, têm estado na conversa. E eu até estava naquela coisa, será que o Arar vai estrear em Portugal? e depois vi, bom, está na Netflix porque nos Estados Unidos também já está na Netflix e disse, ah, ninguém quer um happy de Cigal, por muito que seja engraçado meter Mark for Death e Disney Plus vamos ver Star ararar é um dos filmes mais acariciados do ano, siga -me. o que eu vou fazer é um bocado apresentar de uma forma mesmo geral as valias do filme porque é que devem ver e no fim vou <risos> dar um exemplo de uma cena para terem uma ideia do que é este filme e porque é que devem ver ou não o que é que deve ser para vocês ou não? Então é o seguinte. Isto é um filme de 3 horas. Isto realmente devia afastar as pessoas. Mas neste caso, não fujam. Porque é um filme de 3 horas. Que eba, não para. Está sempre a andar. Está sempre a bum, bum bum. E ainda é ajudado pelo facto de o próprio filme ter divisões de capítulo. Ou seja, eu tenho um ar ar ar. Que by the way, ar ar ar. Vem de Rise, Roar and Revolt e também vem do nome dos três grandes intervenientes, o realizador S.S. Rajamuli e os dois, e os dois atores principais, Ram Charan e Ramarau Jr. Hein? Tipo a treinar as cenas. <risos> <risos> Ou seja, ao haver essas, esses momentos de pausa, esses bookmarks dentro da própria cópia, já nem chegou um momento de pausa. Olha. Pronto, estou bem, amanhã continuo. Não precisam de ver o filme de forma chapada, 3 horas, estarem sentados. Não, eles estão nos a ajudar a não terem que fazer isso. Ok? Não fujam do filme porque tem 3 horas. Funciona como uma série. Acho que passei isso. Agora, isto é um filme que é muito hiperbólico. Logo a abrir eles dizem que as duas personagens existem, mas quase nada do que está ali a acontecer realmente aconteceu. E ao, e, ao fazerem disto, uma pessoa fica muito menos focada na veracidade da história, mas sim na emoção da história. Porque isto é um filme que tenta passar o drama, a intensidade, o, os horrores, do que era uma Índia sobre o domínio inglês. Não é tanto esta é a história de como isto aconteceu, mas sim esta era a dor que nós sentíamos. E é isso, e é isso que o filme tenta explorar. E é isso que nós acabamos por sentir. E depois, como é um filme indiano, eles vão explorar essa... Essa perseguição, essa, esse domínio, não é? Esse domínio colonial de mil e um caminhos, em que, por ser um filme indiano, vais, vamos ter dance-offs, porque há um baile e há os indianos e há os ingleses, então vai haver um dance-off, vai haver estouro e vai haver indianos contra ingleses, Realmente vai haver um indiano que não é suposto estar com uma inglesa, e é isto de uma forma. Inacreditavelmente bem feita porque percebem mesmo de momentos cinematográficos, momentos cápsula, ao ponto de que se calhar têm em tantos momentos de cápsula, quando chegamos ao fim, já estamos um bocado de género. Já nem consigo apreciar esta flecha que fica num tronco. Porque já estou aqui, que não posso, já a vi. Eu não respiro, Eu não respiro. E os momentos que existem nas primeiras duas horas são só a apresentação das duas personagens principais é. E assim, se calhar é muita gente vai fugir um bocado pela ideia é um filme de três horas, é um filme indiano, isto não é para mim e tal. Mas digo-vos, nesta era dos super-heróis, este acaba por ser um filme sobre dois super-heróis que acabam por ser rivais, ao mesmo tempo que são amigos, e que têm que lutar contra um império. A linha de história, o exagero que tem, acabam por nos ser mais familiares agora que ao que seriam há cinco anos atrás, por causa de termos tão habituados neste tipo de exageros. E quando eu falo em filmes de super-heróis, Posso também colocar, imaginem, um filme com uma velocidade furiosa. Eu diria que as personagens principais deste filme são divinas como o Dom Tourette se tornou divino. O Dom Tourette, no primeiro filme, era um gajo que conduzia carros e que uma outra vez andava ao estúdio. E, no sexto filme, apesar de um prédio lhe cair em cima, ele sai completamente ileso. Porque, quando dá um soco, faz buracos no chão. Percebem? E não é que eles tenham parado e dito Ei, agora os nossos filmes, os nossos personagens são super poderosas não, foi tipo boa história desenvolveu-se a este nível as, as personagens tornaram-se tão icónicas que nós precisamos de, de lhes dar sempre novas características e elevar essa iconicidade e o cinema indiano faz isto este filme faz isto eu não quero enganar ninguém acho que já disse está é um filme mesmo variado tem momentos em que são mais românticos momentos em que são mais cómicos momentos em que é claramente musical e momentos muitos em que há estouro para caraças e a amizade entre dois gajos estão em polos opostos o coração do filme, ok? Isto é o filme. Agora, eu acho que ainda preciso dizer algo extra para quem está em dúvida entre pá, estou a ver este gajo, ok, isto parece mais ou menos mas é indiano e tal, assim, eu vou-vos dizer vou descrever uma cena do filme uma cena que não vai ter impacto de spoilers, não sei o que, é tranquilo chilling, é só para terem uma ideia. Há um miúdo que na sua embarcação está a pescar bem dentro do rio bem perto de uma ponte. Pouco tempo depois, há um comboio que começa a passar por essa mesma ponte. E esse comboio tem óleo a verter. E por causa disso fica em chamas prestes a explodir. Puz, puz. Então temos um miúdo. De repente não consegue sair de onde está. Porque chamas impedem de se mexer. Está preso. Está preso e com o um comboio prestes a cair em cima dele. Os nossos dois heróis para salvar o miúdo encontram-se na ponte. <risos> um em cima de um cavalo o outro numa mota cada um com uma ponta de uma corda amarrada à cintura, a grande velocidade encontram-se a meio da ponte, de onde saltam para fazer um efeito circular qualquer, para serem capazes de apanhar o miúdo antes que o comboio caia. Contudo, à pala deste efeito, um deles vai ter que ir para o meio das chamas. Como é que se vai safar? Não vos vou dizer, porque alguma coisa tem que ficar com vocês. Mas, vale bem a pena ver... Todo este, este, toda esta coisa, quer dizer, que encenação é esta? O miúdo vai pescar, um comboio explode, o comboio está em cima do miúdo, está prestes a cair ele em cima, há dois gajos que se encontram na ponte, um a, cabal, a outra mota, vão a correr ao máximo que conseguem, atiram-se da ponte para apanhar o miúdo a fazer um, um efeito com as cordas, quer dizer... Prrr. Malta, se não ficaram convencidos com isto, não vejam. Se ficaram com pica, pelo menos para ver o que é isto, vejam. Ah, é simples. Agora, e aqui repito o que disse no início. E este episódio podia ser sobre um filme de Steven Seagal. Por isso, é uma vitória, não um ser. É uma vitória ser sobre um filme que é bom, que é interessante, que é diferente, que é divertido e, acima de tudo, é útil em termos da conversa social, porque uh, cá pode não haver nenhuma, mas lá, lá fora, é um filme que tem sido bastante aplaudido, mencionado, está nas bocas do mundo. Por isso, não fiquem, não fiquem para trás, ok? Não sei qual vai ser o próximo episódio, já sabem, agora nunca sei nada. Quando eu souber, eu digo, neste momento, digo sempre que não sei, porque não sei. Até o próximo episódio, bons filmes. Obrigado.